0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我到底被一群什么样的人包围呢？最近不是传出消息说，在大陆这边近期呢没办法自由行去台湾了。我发现我身边很多朋友呢都觉得是个很严重的世界。是不是因为他们有很多工作要在台湾完成？好像不是。那是因为他们有亲人和要好的朋友在台湾吗？好像也不是。到底怎么回事呢？这样子讲吧，我最近看了一篇公众号文章，里面点出的一些的事情呢，大概就是我身边这群年轻朋友的感受，是这样子的。那是因为他们对台湾有种特殊的情感，觉得这个地方呢，什么时候说要去也说不准，是不是常去也不重要，最重要是有自由可以过去。那么自由行嘛，那到底台湾有什么在吸引着他们呢？比如说，我看到有这么一篇文章，是池建强写的，叫《去年我去了趟台湾》。那里面呢，就提到台湾的很多的好处，那么有些好处呢，在我这半个台湾人看来呢，是有些汗颜的。呃，他连台湾的气温非常的湿热，室内的空调往往开得过冷，都居然能够夸一把，让我觉得很惭愧。然而这里面有一段话呢，我发现是过去十年来。我总是在一些媒体上面或者身边的朋友那里听到的一段话，大概意思就是这样。我读一遍啊，他说：“台湾至今仍保持了华人传统的温良恭俭让，开车走路非常规矩，街道干净，并且少有垃圾桶，每个人都彬彬有礼，台语温温软软，细声细语，像唱歌一样，非常好听。”不过他们有时候会夹带很多英文混着说，语速又快，听不清楚的时候我就当听歌了。当然，这样子一篇夸台湾的文章在这时候出来呢，很奇怪，是要挨骂的。因为今天呢，不晓得怎么回事，只要你称赞一下台湾，称赞一下香港，觉得他们有什么好处要比大陆好，大陆这里很多人肯定会不高兴。一不高兴，马上出现的一些的对台湾的批判呢，无非就是说政治很乱啊，呃，经济不行了，呃，社会发展停滞不前啊。比如说最明显的例子就是这个移动互联网不够发达，没办法随时叫外卖，呃，没有那么多的快递，呃，然后这个没办法用支付宝或者微信支付等等等等，说的都对。台湾的的确确是有很多问题，这我完全都承认。呃，而且老实讲，我对台湾的批判有时候要比我大陆这边的朋友还要深，那么使得我在台湾的朋友觉得我已经背叛了台湾。好，但是呢，话说回头啊，那么到底台湾的那些好处，大家心目中的那些好处又是怎么回事儿？这种好处在我看来，呃，也是很奇特的。特别是每次大家说到台湾人，呃，很温良恭俭让，然后呢，总是要补上一句，说他仍然保持了传说中的那种华人的优良传统。为什么我对这句话是特别感冒呢？其实我以前也在别的地方讲过，恰恰因为我在台湾长大，我整个七十年代到八十年代头都在台湾，所以呢。我是非常清楚，台湾过去可没有保留这种所谓的华人温良传统。你今天到了台湾，看到台湾人斯斯文文、客客气气，总是把谢谢、请挂在嘴边，呃，然后出租车师傅呢也都很客气，那么很善良，等等等等这些事儿啊，大部分吧，起码这些事情是我小时候很难遇上的。然后你说到台湾的街道很干净。开车走路很规矩，天地良心啊！我小时候台湾那个街道简直是杀戮战场。我就跟你讲一件事儿吧，我在台湾念初中的时候啊，我是住校的学生，我们整个初中的学生都要住在学校宿舍。然后那个时候呢，你不能想象，到周末可以放假回家的时候，搭那个公交。堵得是一塌糊涂。其实今天呢，我发现那段路呢，其实走起来也就不过二十来分钟、三十分钟。那那时候呢，往往要连上转车的话，要搭上一个半钟头。为什么呢？因为交通很拥堵。那为什么那时候交通很拥堵呢？很有可能啊，就像今天很多大陆朋友批评的，那时候经济可能比现在好吧，但是在我看来，更重要的一点就是大家开车非常不规矩。常常见到这样的景象，这个在十字路口不是有四个红绿灯吗？没有人理那红绿灯的，就是大家拼命的就把这个车头往前突出，然后通通挤到了这个十字路口的中间，于是进退不得，谁都不肯让一步。这时候通常我们会看到的情景就是大家，啊、呃，打开车门走下来，然后呢站在马路中间就开始吵架，吵着吵着呢，偶尔还会看到大家动手。没错，我们在台湾那个年代是一天到晚在街上看到人家打架，打到一个程度呢，乃至于像我这种比较坏的学生都随身携带着家伙，当然有时候就是普通的棒球棍呢、啊。台湾不是爱打棒球吗？这种东西。假装好像放学去打球，那么另外呢，有些真流氓的呢，就会带着一种叫做扁钻的武器。所谓的扁钻呢，就是有点像飞镖，但是比较大一点、长一点，能够藏在袜子上面，绑一个袋子，把它绑在那儿，随时能够动手。这家伙出来可是能要人命的。然后你说街道干净吗？那更不是。以前台湾人呢，很爱吃槟榔，吃完槟榔呢，就随口一吐。吐的满地都是红渣啊！你如果不懂怎么吃槟榔，将来有机会我教你啊。那么反正槟榔呢，你嚼完了吐出来那个渣是红的，乃至于你觉得这个台湾社会的人是不是肺都不太好？怎么满街有人在吐血？这个街道怎么可能干净呢？是脏的一塌糊涂，尘土飞扬。嗯、呃，总而言之，我小时候见到那个台湾啊。不知道是不是我不是住在台北市的核心地带，而是在市郊的地区。我觉得是个很粗野的一个地方，完全不像大家所以为的那么规矩、那么的干净、那么的有理、那么的斯文。这些事是后来才发生的，也就是说，我看到台湾是变成今天大家心目中这副好模样，而不是从来如此。所以呢，所谓的他保留什么民国遗风啊，呃，什么华人传统这种，好像维持下来没有经过中间的十年的文化断层啊等等，这些讲法在我看来全部都不成立。好，那么说到街上垃圾桶比较少，其实这就是更晚近的现象，大概也就是这十年。那为什么垃圾桶比较少呢？坦白讲，其实学的是日本以及欧洲一些国家。理由是这样的，就是他鼓励大家尽量不要制造过多的垃圾。那怎么样能够让你不要去制造过多的垃圾呢？方法之一就是干脆减少垃圾桶。减少垃圾桶的话呢，那你就很多垃圾可能得带在身上，你就会觉得不方便，回家才能扔。然后回家呢，你知道台湾也要垃圾分类，那就更繁琐了。那么这样子呢，你就不会要一些多余的包装纸、包装材料，你就会希望尽量减少这个垃圾的生产，呃，多余的消费等等等等。好，就是说，街上少垃圾桶这件事情，其实是近来的事。呃，当然了，你也可以说少了垃圾桶，那大家难道就不会随手乱扔垃圾吗？那倒还好，现在也不会，不像我小时候那样子了。台湾是怎么变成这样的呢？这是个问题。另一个问题是，台湾是什么时候变成这样子？变成今天大家觉得这个社会很有人情，而且那种人情还不是传统乡村里面的那种人情味，而是某种现代化了的，包含着很多复杂元素的人情味。举个简单的例子，可能对环境的照顾更加讲究了。很多的社区呢，社区的老百姓很有民主精神跟公民精神，那么常常举办各种街坊活动，然后呢，大家家家户户会互相协作，保持社区环境的优美。那么，比如说清洁这条社区里面流过的一条的小水沟，让它呢重新变成一个有鱼儿能够在里面活动的这样的一个状态。这是什么时候开始变成这样？我第一次意识到。台湾跟我小时候不一样，那就要说到差不多是十几二十年前，呃，我去台北的很多大陆观光客必去的一个有名的景点，那就是士林夜市。士林夜市，坦白说，我并不是太喜欢，我从来没觉得那的东西有多好吃，买东西有多么的爽。呃，所以呢，那一回去士林夜市是我。呃，离开台湾之后，啊，阔别十多年之后，第一次去士林夜市，也是我最后一次。二十之后呢，二十年来我都没去过。但是那一次去士林夜市，走在一条沿街的马路，那么都是那种骑楼啊，有点像广东那种骑楼的地方底下一行的商店，我发现一个事情。就我走到一家商店的门口的时候，看到他门口外面铺着一些不好看的报纸，就铺在地上。当然，那条街也不是一个太好看的街道，就是了。好，那个报纸上头呢，黄黄绿绿的，一块一摊一摊的黄黄绿绿的东西，有点恶心。你不知道什么东西，仔细一看，原来是鸟屎，就鸟拉了大便。这鸟拉的大便哪来的呢？怎么会在一个商店门口真真正正就摆在这个店？这家是个卖鞋子的店，就在这个店门口摆着。那么也就是说，如果你要进去买东西，你得跨越这张报纸以及上面的那些鸟屎。那怎么会这样子呢？你抬头一看，就看到了，原来在这个商店的门口上方的屋檐下有个窝，那是个鸟窝，是燕子窝。燕子窝是很容易认的，你看那上面的燕子飞来飞去就晓得了。我是很喜欢燕子的，所以我一看就是哦，这是燕子窝，而且呢，看来是个老窝了。燕子呢是有这个习惯，养育了一窝小燕子，大家飞走之后，下一代还会回来，或者父母也还会回来这个燕子窝的。也就是说，这家商店的门口上面大概有一巢燕子窝，是很久了的。正好我还看到上面真的就有些小燕子伸着头出来张望，大概在等爸爸妈妈回来喂食它们，呃，嗷嗷待哺的一副模样。我就是看到这个景象，我发现这个台湾不是我以前所知道的那个台湾了。为什么？你想想看，呃。这家商店可不是那种很浪漫的养猫啊，然后门口摆个饲料盆，为人家带来的狗喝水喝吃东吃点心的那种文青咖啡店、文青商店。它不是，它就是一个最庶民化的卖鞋子的店。那店里面的鞋子呢，很多都是一些人字拖鞋。是一些塑料雨靴，就这些鞋子，就这明显就是小老百姓会去帮衬的这种鞋店。而在这家商店门口，居然放着这么一张报纸，这是什么意思呢？呃，这个报纸上面有鸟屎，它等于让所有进门的客人都一看到，哟，这上头大概有鸟窝，于是你得提防啊、呃。首先当然是要保持清洁嘛，对不对？地面上铺报纸，那每天收拾这个鸟屎方便，不用每天洗、每天刷这个地板很麻烦。二来呢，则提醒了客人：你要进我这个店啊，您得客家客家，您得小心点，您得抬头呢，看看屋檐上头的燕子啊，你小心他们不小心拉屎打中你的头，那可不好了。也就是说，这个报纸，脏脏的报纸，它起了两个作用：一个是维持地方的清洁，容易打理。第二个则是提醒客人，这个事情为什么让我印象那么深呢？坦白讲，我当时是一刹那间我被感动了，因为你想想看，这就是一个很普通的小商店，他要做生意，他要做买卖，任何一个商店，他门口如果有这么一摊东西，难道他不怕客人嫌弃吗？这不是有点赶客吗？他为什么还要做呢？因为他不舍得去伤害那窝燕子。其实你要维持这个店面的光鲜，你想，呃，客似云来的话，最好的办法，莫过如下狠手，把那个燕子巢掰了，甚至连里面的小燕子、燕子蛋也都干掉了、清除掉了。但是这家人他们没有这么做，他们就留着那窝燕子。不忍伤害他，但是又觉得拉这个屎会弄脏了地上，甚至还会打到客人，于是就放张报纸提醒客人，让地上也干净点。也就是说，他还要假设客人能够理解，客人不会因此而嫌弃要走进这家店。果然，我因为这么一件事情，我就被感动了。我明明没有需要，我都走进去看。好像真的总想要在里头买一点什么东西走才好，才算对得住这家，这样子真的就爱屋及乌的人了。也就是那一天，我就发现，哎，台湾变了，忽然之间不是我小时候看到的那个满街有红色的这个槟榔渣。然后地上乱七八糟，然后街上的这个车随便乱开，摩托车一天到晚开在行人道上面，分分钟把你撞死。然后人们动不动就开始吵嘴，就打架，就动手，不再是那样的一个地方了。我是因为这件事才意识到这一点。好，接下来的问题是，那台湾是怎么变成这样的呢？很坦白讲，我也不知道。很多人认为经济发达了。啊，社会富裕了，那么我们叫做呃、啊、衣食足而知荣辱，于是大家开始就会开始修德，开始讲究礼貌，开始讲究种种这些，像刚才我说照顾一窝燕子的这种非物质的、很精神性的东西了。那么台湾开始有这种温文的这种气质，岂不正是它经济下滑之后才开始有的吗？所以说，这好像说明不了台湾为什么会变成这样。换个地方来举个例子，看看能不能说明。那就是我的老家香港，我出生在香港，那么现在就回到香港安家。呃，香港这个地方啊，很多当然今天大陆很多朋友对香港的印象不怎么样，可是呢，我还记得十年前很多大陆朋友来香港的时候，印象非常好。他们跟我说：“哎，香港人真守规矩啊。”总是街上都有人在排队等车等公交啊，呃，怎么会这么有秩序呢？我就跟他们笑说：“当然不是，我小时候看到的香港也不是这样。我小时候台湾香港两地跑，我就看到那个时候的香港怎么样呢？谁给你排队啊？也是公交来了，大家一拥而上，一窝蜂的堵在那儿。呃，所以香港也是有变化的。到底怎么变了呢？说坦白的，这还真的就是一个。”社会学家伊埃利亚斯所说的“文明化”的过程，这是一个过程。而在这个过程之中呢，每一个人都开始更自觉的约束自己的行为和言语，因为他越来越顾及到身边有其他人的存在，开始感觉到自己的一言一行是密切的跟身边的人，乃至于很多陌生人相关的。这是一方面，另一方面，则是大家开始对这个地方有一种我要当家做主的感觉了。这一点，台湾跟香港都很像，开始认真觉得，哎，这个地方不只是一个我利用来发财的地方，我利用来谋生的地方，它还是真的就是属于我的一个地方。呃，哪怕是一条街，这条马路。明明不是我家的，我家住在这条马路对面另一条小街的楼上，但是我不晓得为什么，忽然都觉得自己跟这个马路是有关系的。这条马路我有份的，我可不能随便糟蹋它,它，我可不能随便在上头丢东西，我也不能够在上面大声喧哗，影响到别的人。这都是跟我相关的。我发现一个地方，你开始有这种主人翁意识之后。感觉好像就会不一样，接下来就会产生一连串的变化。当然，这只是我的猜测啊。呃，其实大家也不要这样子去羡慕台湾，那些因为这种理由而想去台湾自由行或者记挂着台湾的朋友，我常常愿意跟这些年轻人讲：你与其羡慕台湾、喜欢台湾、到台湾去旅游。你为什么不反过来想想，把你今天所居住的这个地方、这个城市，也能培养出这样子的一种公民精神，这样子的一种呃，对人尽量多些照顾，彼此多带着善意。尽量起码在表面上维持一层礼貌跟客气。你为什么不努力的去让你所在的这个社会也变成你喜欢的那个地方呢？其实这不是做不到的。你就说排队这件事儿，十几二十年前我在北京搭公交也不怎么排队啊。我第一次来北京那快三十年前了，那时候大家都是蹲在路边。然后等到这个看的车号对了来了，也是四面八方，大家想办法钻进那个车厢之内。可是现在，你在北京公交站看一看，岂不大家也都在排队了吗？那么你说搭地铁，你今天很多人看到香港原来有那种规矩嘛，就搭地铁坐扶手电梯上下，总是人们站就站一边。让出另一边的通道，好让赶时间的人呢快速奔上奔下。的，那么现在这种习惯在大陆很多大城市，像上海不也都有了吗？可见这真是一个过程。你不需要去太过神话，呃，一些地方认为人家保留了什么中华文化传统，好像中华文化传统过去跟这没有什么关系。你也不需要太羡慕。呃，他也觉得人家就是怎么样，本质上跟我们身在的地方不同，要比我们好。不是的，每一个社会都不停地在转变之中。我今天之所以还在这里做节目、做看理想、做这些事情，那就是因为我真的相信，一个社会、一个地方、一座城市，甚至一个国家是能够改变的。因为我真的见过一些地方跟城市的改变，变到几乎让我认不出来。就像三十年前的，我是不能够想象能够看到现在的台湾和香港的。今天说到文明，说到不要骚扰人，正好我这有一个朋友留言，这个朋友叫丙仔，他说呢。呃，我室友吃饭的时候会吧唧嘴，声音很大。但是作为室友，直接告诉他吃饭的声音影响到我了，可能伤害到他。但是不说呢，我一直忍耐，我又很烦。所以面对这种情况，就只能忍耐吗？我觉得这很简单嘛，你为什么不直接告诉他呢？一个人吃饭吧唧嘴，他是自己不知道的。我小时候吃饭也吧唧嘴啊，只不过总是被我爸爸妈妈骂，被我外公外婆教训说，说太没家教了，太不像话了。那么，所以我才意识到，原来我吃饭会发出声音的。呃、uh, ，我们大部分人都不是那么容易意识到自己的言行，更加不要说我们能够自觉地发现我的言行原来会影响别人，或者至少有碍观瞻。那么，我们需要一个过程来发现自己。比如说，很多人在坐高铁、坐公交、坐飞机，你会注意到有些人拿着手机看电影、看看看,看网剧。开的非常大声，那么不用耳机，要跟全车厢、全机舱的人跟他共享他看网剧的快乐。呃，您认为他是个很坏的人吗？他不是，他只是没有意识到原来这么做有影响到别的人。他欠的是什么呢？只是那个意识而已，他不是一个本质上一个自私的人，他有时候不一定是自私，他只不过不晓得而已。那我们身边的人的责任就在于提醒他，你提醒他。那表示你是他真正的朋友，那么当然了，也许你还要考虑到你的室友的性格以及他跟你的关系。假如您俩本来关系就不太好，那么根据人情常规，恐怕您也不太方便直接的说他什么了。那假如他这个性格很脆弱，很容易受伤害，那您这么跟他讲。也很伤他自尊心，于是你就得衡量了，那是你受不了他的吧唧嘴骚扰你呢，还是你要保护他的这个尊严和自尊心呢？又或者还有没有第三个方法？那就是用一种温婉的方式、间接的方式去提醒他，让他意识到这个情况呢？那么不过这些呢，就都是一些技巧的问题，而这种技巧呢？人活得越大，像我这么老奸巨猾，你恐怕越能够懂得。那么您现在看起来，我猜丙仔，你还在念书，我不晓得您这方面锻炼的怎么样，但是您不妨试一试，磨练一下如何有技巧的帮助你的室友，他是你的朋友，帮助他，让他意识自己多一点，这对你、对他，尤其是对他是很好的事情。